0: Queridos irmãos, o Evangelho da Missa de hoje é a perfeita continuação do Evangelho da Missa de ontem e sequer pode ser entendido sem a ligação com o texto anterior. Nosso Senhor contava a parábola do administrador infiel, que roubava na negociação do seu patrão, cobrava a mais, e que, quando foi descoberto, foi esperto e renegociou com os devedores de tal modo que eles pagassem apenas o que eles deviam. Então, Jesus diz, usai o dinheiro injusto, para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Ou seja, Ele está nos estimulando a praticar a caridade. Quando Ele diz dinheiro injusto, o que Nosso Senhor está dizendo é que todo dinheiro tem algo de injustiça nele. Por quê? Por um motivo simples. Nós não paramos para pensar nisso mas o valor das coisas é sempre falso. Porque quem é que sabe o preço de uma coisa? Só Deus. O ser humano ele faz uma estimativa, ele tenta acertar algum tipo de equivalência, mas sempre é injusto. Em geral, nós sempre pagamos muito, muito, muito mais do que aquilo que a coisa realmente vale. Pois é, nosso Senhor diz: usem o dinheiro injusto para fazer amigos. Porque estes amigos, estes que vocês ajudarem, serão estes que vão abrir as portas dos céus para vocês. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. É claro. A honestidade se mede nos centavos, não nos milhões. É quem é muito, muito preciso, muito correto, que verdadeiramente é justo. E o cristão, muitas vezes terá de ser considerado bobo por causa da sua honestidade. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas querem passar as pernas umas das outras o tempo inteiro. E o cristão, que é zeloso em pagar as suas dívidas, em não ter aquilo que não é seu, muitas vezes será hostilizado por isso. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Por isso, é muito importante que nós cuidemos dos nossos deveres de justiça. E os deveres de justiça sempre pesam um pouco. São Tomás dizia que entre as virtudes, a mais complexa é a da justiça. Porque todas as virtudes dizem, dizem respeito a nós, mas a virtude da justiça diz respeito aos outros. Então, nós temos que passar a vida inteira meio que fazendo essa proporção. E aquele que quer ser honesto tem que ser um pouco liberal, um pouco generoso. Eu não posso ser mesquinho, e, por isso, vai sair perdendo alguma coisa. O homem justo sabe disso e convive pacificamente com isso. O homem espertalhão não consegue, porque ele sempre tem que sair ganhando. Ele sempre tem que levar vantagem sobre os outros. Então, de alguma maneira, ele sempre vai ser infiel. E aí Jesus está dizendo, se vocês não conseguirem ser fiéis... Nas pequenas coisas, como é que vocês pensam que vão receber os tesouros da graça? Porque se vocês não cumprem a justiça, vocês vão querer receber a graça? Se vocês sonegam a justiça natural, querem receber a graça sobrenatural? se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Porque a injustiça, ela carrega consigo um germe de miséria, enquanto que a justiça e a generosidade carregam em si um germe de abundância, de multiplicação. É o que nós vemos no milagre da multiplicação dos pães. E é o que nós vemos nas sociedades que têm uma economia que não é selvagem, mas que carrega o peso da responsabilidade social. O quanto essas sociedades acabam prosperando se fazem isso com sabedoria? Ao contrário. A lei da selva no mercado só produz morte e, consequentemente, a autodestruição de uma sociedade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro aqui é o nome de um Deus, o Deus Mamon. E quem serve ao dinheiro é quem vive a vida inteira deixando Deus num eclipse, enquanto está atraído pelo brilho das coisas materiais. Os padres da igreja diziam que os bens da avareza possuem um brilho. É o brilho do ouro e da prata. É o brilho que aqueles objetos têm para nos causar facinho. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de andar em shopping. Está sendo atraída por aquelas coisas. Não é à toa que existem vitrines em que você passa, olhando pelos vidros, aqueles objetos iluminados, então, eles exercem sobre você um certo magnetismo. Isso é idolatria. Antigamente, os homens construíam grandes catedrais. Hoje, constroem grandes shoppings. Antigamente, nos domingos, eles iam à missa. Hoje, nos domingos, eles vão ao shopping. Antigamente eles estavam procurando os bens da alma, agora querem apenas os do corpo. Não há como servir a dois senhores. Portanto, nós temos que desmascarar a idolatria das coisas terrenas, quebrar esse ídolo. Temos que romper com a excessiva dependência das coisas da terra. Os fariseus que eram amigos do dinheiro ouviam tudo isso e riam de Jesus. Interessante essa expressão. Eles eram amigos do dinheiro. Porque é uma expressão até jocosa. Dinheiro não é gente para ter amigo. Mas o um homem que ama o dinheiro coloca-o tanto acima das pessoas que ele cai no ridículo de ser pior do que alguém que casasse com uma macaca e que sai pela rua levando aquela macaca vestida de noiva com colares de brilhante dizendo essa é a minha esposa. Quem adora o dinheiro é pior do que essa representação grotesca que eu descrevi. Por quê? que o dinheiro não é vivo, o dinheiro não tem, não tem alma, os bens materiais são apenas coisas inertes, eles são verdadeiros ídolos, como diz o Salmo 115, aqueles que os adoram serão semelhantes a eles, ou seja, se tornam também inertes, eles riem de Jesus porque tem os valores invertidos na sua mente. Não consegue enxergar a verdade. Estão ferreamente apegados a vantagens. Porque, realmente, uma pessoa que é gratuita, ela parece ser um pouco insensata, porque ela não leva vantagem alguma e como nesse mundo as pessoas estão o tempo todo pensando nas vantagens que podem levar, essas pessoas são facilmente caricaturizáveis. No Salmo 72, um homem muito especial do Velho Testamento, chamado Asaf, ele está em crise. Ele diz assim, meu Deus, por que é que o teu servo está na penúria, está na angústia, está na aflição? Enquanto isso, os ímpios, eles têm tantos recursos, eles conseguem tudo o que eles querem, é tudo tão fácil para eles, as coisas fluem. E ele estava perturbado com esses pensamentos e ele escreve, que ele entrou no templo de Deus e então ele teve um insight. Caiu a ficha. E aí ele disse, agora eu entendi. Na verdade, eles estão sendo engordados como bois para o dia da matança. Estão sendo sovados para o dia em que serão abatidos. Porque é assim. O homem que será condenado tem muita alegria nessa terra. Mas o justo terá a vida eterna no céu para ser feliz. E, portanto, essa vida tão curta, ele passa merecendo debaixo dos méritos de Cristo. Ou seja... Ele passa essa vida com muita dificuldade, mas as coisas para ele não representam nada diante do Deus que habita o seu coração. Então Jesus lhes disse, vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com o efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Deus. É um princípio subversivo esse de Jesus no Evangelho. Ele está dizendo aquilo com que vocês se importam tanto. Vocês não querem vaidades, vocês não querem coisas, vocês não querem acumular quinquilharias, vocês não querem títulos, vocês não querem muita importância. Então, para Deus isso é detestável. Aquilo que vocês amam, Deus detesta porque o que Deus ama não pode ser ostentado do lado de fora, está dentro, é o coração, é a alma, é o espírito, é o ser impregnado de verdade, de bondade, da sabedoria, da graça, da virtude, da vontade de fazer o bem, da obstinação em ser justo num mundo injusto. É isso que Deus olha. E é isso que Deus ama. O resto é falsidade, é maquiagem, é performance, é exterioridade. Isso não o engana, porque ele prescruta o íntimo do ser. Queridos irmãos, que nós possamos amar a justiça por amor a Deus. Porque Ele nos vê. Com um sentido verdadeiramente sobrenatural. Então nós o iremos servir. E não daremos importância para a maior parte das coisas que as pessoas fazem questão de ter ou até de ser. Seremos libertados dessa escravidão, porque teremos compreendido que o reino de Deus está acima de tudo isso. Ele não consiste em comida ou em bebida, mas Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é Ele que nós queremos ter, dentro dos nossos corações, como um jeito de viver, um jeito de nos comportarmos neste mundo em vista da eternidade.